0: Hora da Notícia, A apresentação Edmar Silva, comentários de Henrique Morgantini e do deputado estadual Antônio Gomidi. Hora, Hora da Notícia. Da
1: notícia.
2: Olá para você, muito bom dia, nós estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM, você acompanha em 87.9 aqui na cidade de Anápolis, você acompanha também no nosso site ufmmais.com.br, lembrando para você que você pode ouvir o nosso programa Hora da Notícia na Mais FM 87.9, a programação tradicional que você já conhece e você pode ouvir também na nossa... Na nossa Rádio Mais Gospel, né? pelo site, você acessa no próprio site as duas emissoras e pode ouvir em qualquer lugar do mundo. Você pode acessar também a Mais Gospel no www.radionovafm.org. Né? Nosso antigo site da Nova Gospel continua transmitindo a Rádio Mais Gospel e você pode acompanhar também no site portanto, no rádio novafm.org. E você pode acompanhar também nos aplicativos, você pode baixar o nosso aplicativo no seu smartphone e ouvir em qualquer lugar do planeta. Isso aí, muitas maneiras de ouvir a Mais FM. A gente começa o nosso programa na manhã desta terça-feira, hoje é terça-feira, 25 de junho de 2019. Comigo está aqui nos bastidores, na gravação do programa, na transmissão ao vivo pelo Facebook, a Kellen Cunha e agora também a Ivone Urbina, está né? aqui também para é, nos acompanhar nos próximos dias aí no programa Hora da Notícia e nas, na programação da Mais FM, isso aí, você pode participar comigo, você pode deixar na nossa live do no, no, no Facebook né, nós já temos aí algumas pessoas conectadas, você pode deixar a sua pergunta, você pode deixar a sua reclamação, você pode ajudar a fazer a pauta do programa, né? você pode participar de qualquer maneira que você quiser, através da nossa live no Facebook, já tem ali né, algumas pessoas conectadas, daqui a pouco a gente vai cumprimentar o pessoal que está ao vivo no Facebook, você pode participar também pelo WhatsApp 995294013, é o WhatsApp da Mais, para você ligar, deixar a sua mensagem de texto ou de áudio, né, ou vídeo, o que você quiser. Muito bem, a gente começa o nosso programa destacando as principais notícias do esporte, né, e nesses dias os campeonatos brasileiros, né, Série A, Série B, Série D, estão parados, aguardando a conclusão da Copa América, né a Copa América e também a Copa de Futebol Feminino. Na Copa América, o Brasil está classificado para as quartas de final e enfrenta no próximo dia 27, portanto, é, hoje é 25, né? terça, quarta, quinta-feira, portanto, às 21 horas às 21h30, lá na Arena do Grêmio, lá em Porto Alegre, o Brasil enfrenta o Paraguai, né, os outros times classificados é a Venezuela e a Argentina, a Venezuela da minha amiga Ivone Urbina, está classificada, vai competir com a Argentina, né, a Argentina e Venezuela na sexta-feira, dia 28, às 16 horas lá no Maracanã, no Rio de Janeiro. A Colômbia, também classificada, vai enfrentar na sexta-feira, também às 20 horas, né? Sexta-feira, às 20 horas, lá na Arena Corinthians, em São Paulo, vai enfrentar o Chile. E a última partida das quartas de final será Uruguai e Peru no sábado, dia 29 às 16 horas na Fonte Nova, lá em Salvador, na Bahia. Né? Então, estes os próximos jogos da Copa América. Né? O Brasil classificado e vai é, enfrentar o Paraguai né, na próxima quinta-feira. Isso aí, então, a Copa América neste naipe. Vamos ver aqui a Copa do Mundo Feminina. Né? O Brasil, infelizmente, está fora. Né? A seleção feminina brasileira acabou sendo eliminada. E nas oitavas de final, nós temos... Ontem teve Espanha 1, Estados Unidos 2... É, ainda ontem, às 16 horas, Suécia 1 um, e Canadá zero. 0. Né? Hoje tem às 13 horas, tem Itália e China, e tem ainda hoje às 16 horas Holanda e Japão. Né? Portanto, a Copa do Mundo Feminina também aí é, os, as notícias, né, as principais informações dos jogos que acontecem aí nos próximos dias. Então essas as notícias do Esporte Brasil e Paraguai. Portanto, é, está na, a, disputando as quartas de final da Copa América, é isso aí, a próxima partida do Brasil. Vamos às principais notícias políticas do dia, né? nós destacamos aqui, como sempre, né, começamos pelo Portal G1, o Portal G1 tem nesse momento a seguinte manchete, Pantanal tem um fiscal a cada 204 quilômetros quadrados para combater caça, pesca ilegal e outros crimes, a área a ser vigiada é quase do tamanho do Uruguai. Falta de recursos e pessoal dificulta flagrantes, reduzindo chances de condenação em processo. Né? Então, uma notícia aqui do Pantanal Mato Grossense, onde 204 quilômetros quadrados é para cada fiscal. Ou seja, impossível né, fiscalizar com, é, vamos dizer assim, com, com critérios. Né? Então, é isso aí. Vamos a uh, mais, uh, o G1 também destaca o seguinte: Barroso suspende medida provisória que transferiu demarcação de terras indígenas para a agricultura. Né? Você se lembra que o presidente Jair Bolsonaro, logo que foi que tomou posse, ele transferiu para a agricultura a demarcação de terras indígenas. Né, foi criticado por quê? Porque a, o Ministério da Agricultura, o objetivo do Ministério da, Cultura, da Agricultura é produção, né, produção animal, produção é, de alimentos e a, a demarcação por parte da Secretaria da, 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 do Ministério da Agricultura, naturalmente é, ia entrar em choque com os interesses dos indígenas. Né? Houve, então, uma, uma ação no Supremo Tribunal Federal né, e o ministro Barroso suspendeu a medida provisória né, a decisão do governo de transferir a demarcação pra, das terras indígenas para a agricultura então está vetada é, a, a, quem tem que cuidar disso né, é a FUNAI é o, o, o ministério, outro ministério, não o da agricultura né? ele volta, se eu não me engano, volta para o Ministério da Justiça deixa eu conferir aqui é isso, né? Função volta a ser da FUNAI, como havia sido aprovado no, pelo Congresso. A decisão é provisória. Claro, né? O Barroso deu uma liminar e justamente liminar significa é, uma decisão provisória, ou decisão que vai depois ser submetida à maioria da, do, do Supremo Tribunal Federal. Com a decisão de demarca, demarcação volta para a FUNAI, plenário do Supremo Tribunal Federal ainda analis, analisará tema definitivamente a assessoria de Bolsonaro não comentou o assunto. A, a GU, né, a Advocacia Geral da União, quer prioridade na análise, ou seja, né, ou quer a, que a decisão seja é, dada pelo pleno. Mas a, o indicativo né, de, da liminar é que, possivelmente, né, a liminar vai ser mantida pelo pleno. Por quê? Porque é lógico, né, a agricultura não tem nada a ver com essa questão de demarcação indígenas, para os territórios indígenas. Né? Se for assim, não vai sobrar território nenhum. Né? É, outro, outro, outra notícia do G1, é, Bolsonaro dá posse a Jorge Oliveira como ministro da Secretaria-Geral. Nós vimos na semana passada que o governo é, retirou o secretário-geral, né, o ministro da Secretaria-Geral, para assumir os correios. E agora, né, o, o, o novo ministro está sendo empossado também pelo presidente Jair Bolsonaro. Naturalmente, né, se saiu o ministro, outro precisa ser é, empossado, né? Então, o Jair Bolsonaro dá, faz essa admissão. Bom, é, uma outra notícia do dia com, com relação à reforma da Previdência. Né? A Comissão Especial da reforma da Previdência retoma a discussão do parecer do deputado Samuel Moreira, que começou a ser debatido na última terça-feira, dia 18. O presidente da Câmara é, dos Deputados, Rodrigo Maia, quer que o parecer seja colocado em votação na comissão ainda nesta semana, mas a oposição quer postergar a análise do parecer. Né? Então, aquela a oposição continua é, tentando mudar a, a, a proposta, né, o relator Samuel Moreira já fez algumas mudanças, por exemplo, alterou a questão do trabalhador rural, né, alterou para não mudar o BPC, aquele, aquele benefício de prestação continuada, é, retirou da proposta também a questão da capitalização, né, ou seja, o, o, o deputado Samuel Moreira já fez algumas mudanças importantes, já atendendo à oposição né, e aqueles que protestam contra a reforma da Previdência mas a, né, os partidos de oposição ainda acham que o texto não, não é bom né prejudica o trabalhador, portanto é, tentam ainda fazer a, a, a não aprovar né na verdade que a oposição quer não aprovar essa reforma é, da previdência que alguns acham que é bom para o Brasil mas para os trabalhadores é péssimo né até agora, não vi um trabalhador defendendo isso. É, Jair Bolsonaro embarca hoje, no final do dia, para Osaka, lá no Japão, para participar da cúpula do G20, né? o grupo dos 20 países mais ricos do mundo, se reúnem lá em Osaka, no Japão, e o presidente Jair Bolsonaro deve ir participar dessa reunião, né? e é, terá encontros bilaterais, ou seja, Brasil é, e China, Brasil e Índia, Brasil e Arábia Saudita e Brasil e Singapura. Então, o presidente vai conversar com esses países né, que fazem parte do G20. O G20 é o grupo dos 20 países mais ricos do mundo. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulga nesta terça-feira a prévia da inflação oficial, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA considerado a inflação oficial do país, ficou em 0,13 em maio, o que representa a desaceleração ante a taxa de 0,57 em abril. Né? Então, é uma reduçãozinha aí na, na taxa de inflação. Está desempregado? É comum durante o desemprego que o profissional coloque em dúvida suas competências e habilidades. Nesse momento, acabam pesando a idade, a formação acadêmica e a carreira escolhida. O G1 traz aqui dicas de recolocação de acordo com o momento da carreira e da qualificação dos trabalhadores. Então, esses são os destaques do G1. Deixa eu ver se eu destaquei aqui tudo que eu coloquei. Né? Então, o G1, é, ah, o destaque, né? Eu disse, o Bolsonaro da posse a Jorge Oliveira, como novo ministro da Secretaria-Geral. Né? A Secretaria-Geral da Presidência da República tem status de Ministério. E o Jorge Oliveira é o novo ministro. O, a Comissão Especial da Câmara prepara para votar o relatório da Previdência, o governo dá por garantida aprovação na Comissão Especial, e o Rodrigo Maia diz que trabalha para votar o texto da Comissão Especial na quinta, dia 27, e no plenário no dia 17 de julho. Né? Isso é o G1, barra JN, também destacando a questão da reforma da Previdência. No portal UOL, juízes federais pedem exclusão de Moro da associação da categoria. Então, os juízes federais, é, o, 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 o Sérgio Moro, naturalmente, como juiz federal, é, o ex-juiz, né, já que ele desistiu da, da, do judiciário para se tornar é, ministro da justiça, mas ainda faz parte da associação dos é, juízes federais, e os juízes federais, a sua associação, querem a exclusão do ministro da sua associação, né? e o fato, o motivo, todo mundo sabe qual é, né? são as denúncias da imparcialidade do, do ministro na, nos processos é, da Lava Jato. É, Barroso, no STF, suspende medida de, de, de Bolsonaro sobre a demarcação de terra indígena, também é outro destaque do UOL. É, então, esses os principais destaques é, das, dos principais sites de notícia do Brasil, né, do país. Vamos ver aqui mais alguma informação do UOL, e da, eu quero ver aqui a Folha de São Paulo, né, o Jornal Folha de São Paulo... Diz o seguinte, Dória desvia recursos da educação em São Paulo e mantém manobra vetada pela justiça. O Tucano tem é, contabilizado a cobertura de aposentadoria como recurso destinado à educação. Né? Então, aqui é, um, é uma questão contábil, né o governador do estado de São Paulo, Dória, é, segundo informações da Folha de São Paulo, ele está desviando recursos da educação em São Paulo. É, e mantém manobra vetada pela justiça. Isso né? é um risco grande. Ele pode, ser, é, ele pode responder por isso né? e ter sérios problemas com o Tribunal de Contas lá do Estado de São Paulo. A Carmen Lúcia adia julgamento de Moro com corte, é, rachada e dúvida sobre o resultado. É uma, uma matéria é, sobre a indefinição de um, de um processo né, que envolve o ex-presidente Lula o, a Folha de São Paulo também destaca o seguinte indefinição no Supremo Tribunal Federal frustra aliados do ex-presidente Lula hoje, né, terça-feira é, estava na pauta do Supremo Tribunal Federal um processo onde é, um habeas corpus né, um processo é, da defesa do, do ex-presidente é, Luiz Inácio Lula da Silva é, previa a possibilidade dele ser solto né? acontece que a Carmen Lúcia assumiu a turma né? a turma do, do Supremo Tribunal Federal e acabou mudando a pauta né? Então tem notícia de todo jeito né? tem notícia dizendo que está fora da pauta a ministra ontem à noite disse que não tinha mexido na pauta que continuaria na, na, na possibilidade de, de votação hoje, né? de julgamento hoje mas a Folha de São Paulo diz que essa indefinição frustra aliados do ex-presidente, né? porque é uma possibilidade de que com base nos vazamentos da Lava Jato, né? que nós temos acompanhado aí todos os dias, que houvesse uma possibilidade do, de o presidente Lula ser libertado e considerados ilegais as, os julgamentos que foram feitos com relação a eles. Bom, porta-voz de Bolsonaro fica fora da promoção de a elite do exército. Né? Então, um porta-voz, é, membro do exército, fora da promoção por estar em outro cargo. Né? Após expurgo de militares, alto comando, é, deixa eu ver aqui a manchete, alto comando não promove general Rego Barros, porta-voz do presidente. É isso aí, essas as principais notícias do dia, aqui nos principais notícias sites de notícia do país. Nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do programa Hora da Notícia.
1: Apoio Cultural Mercadinho Oliveira. Preço baixo, qualidade e ótimo atendimento. Avenida Principal, quadra 33, lote 22, setor sul. Entregamos a domicílio. Fone 3314-4336. Edmar Silva.
2: Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM, agradecendo a você que está conosco, obrigado pelo carinho da sua audiência. Quero abraçar a Eliane Pires do Arte, desejando bom dia, né, para nós aqui na nossa transmissão pelo Facebook, obrigado Eliane. É, a Maria Nova Silva também está conectada, obrigado pelo carinho da audiência. E a Adriana, Adriana curtiu a nossa página, que agora há pouco, obrigado. Né, para você, a Tatiana também, curtiu a nossa página, obrigado né, por curtir, por compartilhar o nosso programa. É isso aí, você está acompanhando o programa Hora da Notícia? Compartilhe com seus amigos, né? se você compartilhar a nossa, a nossa transmissão, aqueles seus amigos do Facebook vão receber a notificação e poderão também acompanhar o nosso programa, tá bom? Obrigado então, pelo carinho audiência de todos vocês. Bom, agora nós vamos a Goiânia, direto de Goiânia, falar com o Libório Santos, o Libório Santos que traz os principais destaques é, das notícias direto da capital Goiânia. Bom dia, Libório Santos.
3: Muito bom dia para você, Dimar Silva, bom dia ouvintes da Mais FM. Estamos de volta de Goiânia com as principais notícias do dia do que acontece no estado de Goiás. Cinco criminosos mortos em menos de 12 horas em confrontos com a polícia. O CB Escópio promove o dia C, o dia de cooperar. Porte de arma de fogo é tema de vários debates e pode ser votado essa semana na Câmara Federal. Eu sou o Libório Santos, hoje é dia 25 de junho e terça-feira, estes são os nossos destaques. No giro pelo mundo do crime. Quatro suspeitos de integrarem uma quadrilha que age em todo o Brasil, arrombando cofres de agências bancárias, morreram durante troca de tiros com policiais militares da Rotana Madrugada desta segunda-feira, em Carmo do Rio Verde, a 172 quilômetros de Goiânia, no Vale de São Patrício. Dois suspeitos fugiram e estão sendo procurados. Foram apreendidas várias armas de fogo de grosso calibre. Em Hidrolândia, região metropolitana da capital, um homem que estava no hotel Fazenda de posse de 200 quilos de maconha também foi morto em confronto com a PM. No próximo dia 6, o sistema OCB Cescop promove o dia C, dia de cooperar. Desta vez, um grupo de cooperativas, juntamente com a entidade, vai atuar para a recuperação do Jardim Botânico de Goiânia, a maior área verde da capital, com 984 mil metros quadrados de área verde. Nesse dia, além da recuperação da reserva, serão promovidas inúmeras ações envolvendo a população, como atendimento de saúde, recreação para crianças, feira de adoção de animais, coleta de sangue, doação de duas mil mudas e palestras sobre educação financeira. O dia C visa interagir as cooperativas e a comunidade. A Assembleia Legislativa promoveu ontem debate sobre a concessão de porte de armas ao advogado. Participaram deputados estaduais, federais e diversas entidades, como OB OAB Goiás, que criou uma comissão especial para discutir o assunto. O presidente dessa comissão é o advogado Daniel Alvarenga.
2: As análises que nós fizemos apontam que há necessidade de armas de fogo para advogados para a sua legítima defesa. A grande escalada de crimes praticados contra advogados e, em segundo ponto, segundo a, a isonomia, né? membros do Ministério Público e da magistratura já são contemplados com porte de arma de fogo. A Comissão das Prerrogativas da OAB Nacional, no ano de 2017, registrou 84 mortes violentas contra advogados. Esse número pode ser ainda maior, porque o Estado de Minas Gerais ainda não prestou informação ao Conselho Federal.
3: O presidente da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa, o deputado Eduardo Prado, ficou satisfeito com o debate. O debate foi positivo, nós temos, independente desse decreto do presidente Bolsonaro, nós já temos uma legislação pertinente na, na Câmara Federal há muitos anos em relação ao, ao porte de arma pelos advogados. Qual que é a grande tratativa disso? Os advogados, muitos lidam na área criminal e, logicamente, que eles vão ter que ter requisitos para que é, entrem com a questão do porte de arma. Muitos casos de homicídios, ameaças, eles né, lutam, na verdade, vamos assim dizer, pelo princípio da isonomia, que já é previsto no estatuto já da ordem dos advogados do Brasil no artigo 6º. Continua o debate sobre a flexibilização do porte de armas no Brasil. O decreto, nesse sentido, apresentado pelo Presidente da República, continua tramitando no Congresso Nacional. O assunto é polêmico, claro. Já pode se notaram, né? O decreto foi derrubado no Senado e enviado à Câmara Federal, onde deve ser apreciado essa semana. O deputado federal Zé Mário está buscando informações junto à população para definir o seu voto uma matéria bastante polêmica. Agora, o que nós temos discutido e visto, principalmente no meio rural, que as pessoas não podem ficar desprotegidas à mercê de meriantes, de bandidos, de ladrões e assassinos. E defendemos esse direito com unhas e dentes. E é claro que também muitas vezes extensivo a, a toda a população, no meio urbano também. O decreto ele vem preencher uma lacuna legal que existe né, da possibilidade das pessoas eh, andarem armadas. E é importante nós ressaltarmos que nós já estamos... Com as nossas redes sociais, né, o Instagram, Zé Go, e também o Facebook, arroba Zé Go, onde a gente coloca uma enquete na população para que eles possam estar dando sua opinião. É um parlamentar ele não pode ser movido só pela sua vontade pessoal, mas sim ele precisa ouvir toda a população. E pelo que a gente tem observado claramente até agora é de que de, pela manutenção do decreto. As estradas continuam matando, ou melhor, a imprudência dos motoristas. Uma mulher de 30 anos de idade morreu na madrugada de ontem num acidente na BR-158 próximo a Aragarças, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Um caminhão frigorífico em alta velocidade a cerca de 140 km por hora atingiu a motocicleta da vítima que morreu no local. E aqui em Goiânia o problema é ainda maior. Cerca de 60% das vítimas de acidentes estavam em motos. Só nesse ano, 48 ocupantes de motos morreram na capital, três deles somente no dia de ontem. Uma das causas é o excesso de velocidade, e nunca é demais lembrar, né? Motorista, seja prudente, evite acidente. Eram essas as informações de hoje, de Goiânia, informou Libório Santos.
2: Muito bem, então, aí de volta, é, após a fala do meu amigo Libório Santos, né? Destacando aí alguns, algumas notícias de Goiás. Ah, quero destacar aqui a primeira notícia, ação policial... É, cinco pessoas são mortas né? Cinco bandidos mortos pela polícia Se você observar né, nos, Nas participações do Libório Santos Nos últimos meses é, Muitas ações da polícia militar de Goiás né, E muitos bandidos Sendo mortos aí pela pela polícia é, O Outro assunto tratado Foi a questão do cooperativismo O dia C né? O dia do cooperativismo é, o, você pode observar que o Iborio Santos sempre traz esse assunto, esse tema né, um tema importante e que merece ser aprofundado pelos goianos né? depois a gente promete aqui na Mais FM trazer mais informações sobre cooperativismo, né, para que a gente possa incentivar também a participação das pessoas nos, nas cooperativas é, outro destaque é a questão do porte de armas para advogados, né? o Daniel Alvarenga advogado liderando essa, essa discussão, esse debate é, com relação a, ao porte de arma. Esse assunto né, é um assunto que tomou conta do Brasil nos últimos meses. Há um, dois decretos presidenciais, né, um decreto flexibilizando o porte de arma, outro flexibilizando a posse de armas pelos brasileiros. Né, nós vimos que os decretos do presidente foram barrados no Senado, e estão sendo debatidos e discutidos agora na Câmara dos Deputados. Portanto, esse é um tema que é, é trazido aqui pelo Libório, né? e os advogados de Goiás preocupados com essa questão de estar armado ou não estar armado. Né? E aí fica é, a, a pergunta, né? será que é a solução? Será que isso resolve a, a, o problema né, da segurança dos profissionais da advocacia? De qualquer maneira, o decreto, os decretos presidenciais, né, tanto da posse como da, do porte de arma, estão em debate lá na Câmara dos Deputados. E, conforme é, posição é, externada pelo presidente Rodrigo Maia, semana, provavelmente, possivelmente, os decretos também serão vetados lá na Câmara dos Deputados. Então, é isso aí. Então, essas as participações do Libório, né? também destacando aqui o deputado federal José Mário Schneider, Schneider, Schneider é complicado o nome, né? O deputado federal por Goiás, é produtor rural presidente do sistema FAEG o José Mário também nesse debate, né, discutindo a questão das armas, porte de armas é, para, não só para os advogados mas também para produtores rurais para quem mora e vive na área rural. Eu pergunto para você, você é a favor ou contra é, a flexibilização do porte de armas? Você acha que isso é bom ou ruim? Pode manifestar, deixa, deixa aí a sua, a sua participação. né? Tá bom? Bom, quero agradecer o pessoal que está com a gente na nossa transmissão pelo Facebook. Um abraço para o meu amigo Mário Sérgio Moreira, lá nos Estados Unidos acompanhando a gente. Sempre ligado. Obrigado, Mário. A Val Divulgações também conectada. Adriana Pereira, torcedora do Mengão, está conectada, obrigado também, a Elaine Pires Duarte, desejando um bom dia, quem mais? A Gesilda Pereira, a professora Gesilda Pereira, né, também acompanhando, a Maria Nova Silva, e a Kellen Cunha aqui do lado, também conectada, então, todo mundo conectado, né, trazendo é, as, acompanhando as principais notícias do dia. Bom, a Assembleia Legislativa, né, já falamos aqui algumas vezes, a Assembleia Legislativa está divulgando todos os dias o seu boletim, o né, um boletim chamado Notícias do Dia. E eu quero destacar aqui o boletim dessa, dessa terça-feira 25. É, o presidente Lissauer fecha primeiro semestre de sua gestão com saldo positivo. Né, a Marchette é a matéria principal do boletim da Alego nessa manhã. Né, são seis meses, os primeiros seis meses de saldo positivo, segundo o levantamento feito pela pelas notícias do dia da Lego. Né? A PEC da inovação está na pauta da sessão desta terça-feira, dia 25. Então, uma, uma, é, a PEC é uma proposta de emenda constitucional, né? e, e nesta terça-feira, portanto, essa PEC está na pauta para para a votação, né? a proposta de emenda constitucional que altera e adiciona dispositivos à Constituição Estadual para atualizar o tratamento das atividades de ciência, tecnologia e inovação. Consta da pauta da sessão plenária desta terça-feira, dia 25. Os deputados da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás realizam sessão ordinária nesta terça-feira, 25, com uma pauta contendo 311 processos legislativos e 13 requerimentos. A sessão terá início às 15 horas no plenário Getulino Artiago. As matérias em pauta para a reunião contemplam iniciativas parlamentares do Poder Executivo e do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. São 55 projetos de lei em fase de votação definitiva, 67 em fase de primeira votação e uma proposta de emenda constitucional que altera e adiciona dispositivos na Constituição Estadual para atualizar tratamento de atividades de ciência, tecnologia e inovação e que pode também ser votada em segunda votação. Na pauta estão ainda 125 projetos de lei com pareceres favoráveis, aprovados e que estão sendo encaminhados pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. E ainda 11 projetos parlamentares com pareceres contrários de diversas comissões, além de 50 vetos que podem ser apreciados em votação única e secreta e dois encaminhamentos de contas do TCE. Ou seja, para quem diz que deputado não trabalha, não tem coisa para caramba. Muito serviço para a sessão de hoje à tarde. Né? Portanto, a Assembleia se reúne às 15 horas para é, debater estes temas. Então, esses é, assuntos estão no boletim da Assembleia Legislativa de Goiás, nesta terça-feira. Né? Então, aí é interessante né? os debates da Assembleia. Mineiros sediou o debate sobre a lei LDO. Né? A LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado de Goiás. Né? E os deputados estão fazendo o debate nas cidades pelo interior do Estado. E Mineiros também recebeu é, os deputados para esse debate. CPI da Enel realizou reunião em Caldas Novas, né, a CPI da Enel, da, da qual faz parte o deputado Antônio Gomidi aqui da cidade, se eu não me engano também o deputado Hamilton Filho, é, esteve reunida em Caldas Novas para debater as questões ligadas à Enel, né? a empresa de energia de Goiás que é, enfrenta essa CPI na Assembleia. Porte de armas por advogados foi tema de audiência pública, também é um destaque aqui que o Libório Santos, inclusive, já trouxe, né, no seu na sua participação no nosso programa. Portanto, esse essas as notícias do dia da Assembleia Legislativa de Goiás. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM.
1: Apoio cultural
2: Forros, molduras, sancas e parede de drywall, instalações elétricas e luminotécnica é com Gesso Garcia. 99143-9193. Gesso Garcia.
1: Edmar Silva.
2: Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM agradecendo a todos que acompanham o nosso programa você que deixou aí o seu bom dia, né, o seu recadinho obrigado pelo carinho é, a gente, eu quero agradecer aqui a Maria, a Maria Santos que está conosco lá no Jundiaí acompanhando o programa a nossa transmissão pelo Facebook bom dia Maria, obrigado pelo carinho da audiência, bom trabalho para você aí Bom, hoje tem aniversariantes, né? Vamos ver quem se faz aniversário hoje? Nós temos aqui a minha amiga Bruna Costa, é, o João Luiz Oliveira, deixa eu ver quem mais, a Thalita Pinheiro, o Gelson Lula Silva... É, deixa eu ver, a minha amiga Ionice Alvarenga, servidora pública lá da controladoria na prefeitura, né, doutora Ionice Alvarenga fazendo aniversário hoje, muitos parabéns para você Ionice, a Val Divulgações também faz aniversário, a Sara Alencar, sabe quem é a Sara de Alencar? Sara de Alencar é a esposa do Reginaldo Ribeiro, né, fazendo aniversário hoje, Bom dia, Sara, obrigado, ah, né, está sempre conectado com a gente, parabéns pelo seu aniversário. E também é aniversário hoje do doutor Jorge Henrique Elias, o Dr. Jorge Henrique Elias, advogado, é o presidente da subseção da OAB aqui da nossa cidade de Anápolis. Então, parabéns aí aos aniversariantes do dia.
1: Parabéns, parabéns, parabéns para você.
2: Muito bem, então parabéns para os aniversariantes, né, se você faz aniversário também e não está aqui na nossa lista, você pode pedir para a gente colocar na lista aqui, né, e lembrar todos os anos do seu aniversário. Então, parabéns para você, obrigado. É, nós vamos para o, vamos falar com o Neto Reis, né, Goiás, em dois minutos, o Neto Reis traz as principais informações, os principais destaques do Neto Reis no programa Hora da Notícia. Bom dia, Neto Reis.
0: Goiás em dois minutos. Olá, muito bom dia Edmar Silva e ouvintes do programa Hora da Notícia. Polícia desarticula quadrilha que tentava roubar cofre de agência bancária em Carmo do Rio Verde. Quatro suspeitos de integrar uma quadrilha que agia em todo o Brasil arrombando cofres de agências bancárias. Morreram durante troca de tiros com militares da rondas ostensivas táticas metropolitanas. A Rotan, nesta segunda-feira, em Carmo do Rio Verde. A delegada Maiana Rezende, titular da DEI, que traz mais informações.
1: Então aproximadamente um mês conseguimos identificar o líder desse grupo criminoso e durante o monitoramento percebemos que eles haviam né? Formado um grupo e que realmente decidiram atacar uma das cidades do interior do estado de Goiás. É, antes do feriado nós conseguimos confirmar que essa cidade já havia sido selecionada, eles já haviam formado o grupo, já haviam comprado as ferramentas que seriam utilizadas nessa ação, uma ação agora diferente porque a atuação não seria no caixa eletrônico, seria no cofre central dessa agência bancária, e então, na parte de, de, de posto dessas informações, tanto a ROTAN, tanto o grupo de antirrubar banco, desceram, então, foram então até a cidade, e ali conseguiram estar presentes no momento da ação criminosa. A abordagem foi feita no momento que esses, esses indivíduos já se encontravam no interior, da agência já quebrando ali a parede para acessar o cofre central. Quando então resistiram à voz de prisão, houve o um confronto e quatro dessas pessoas vieram à obra. Dois deles estão foragidos e até o final das investigações serão qualificados
0: e presos. Boa em dois minutos. A GR e Anel fiscalizam a Enel Goiás. Os técnicos da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, juntamente com representantes da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, iniciaram uma fiscalização na área comercial da distribuidora Enel Goiás. A fiscalização deverá se encerrar na próxima sexta-feira, dia 28. Produtores rurais, empresários, população domiciliar e órgãos públicos estão insatisfeitos com os serviços prestados pela concessionária, devido às concessões. Bastantes falhas na distribuição de energia elétrica. Eu sou o Neto Reis e esse foi o Goiás em dois minutos. Goiás em dois minutos oferecimento Suprema Contabilidade Pública. assessoria contábil para prefeituras, câmaras municipais e institutos de Previdência Municipais Suprema Contabilidade 9 9472 3738
2: Muito bem, então, a participação do Neto Reis, deixando aí os principais destaques, né? interessante, ele destacou a mesma notícia aqui o Libório, né? que foi a, a, a questão dos crimes em Goiás, né? Eu, uma coisa que me chama a atenção é a cidade a cidade de Carmo do Rio Verde, ali ao lado, perto de Séries, né? uma pequena cidade, uma cidade tranquila, e parece que os bandidos né, estão é, buscando também as pequenas cidades. Né? Então, antigamente falavam, não, vou morar numa cidade pequena porque é mais seguro. Mas, né, você vê que Carmo do Rio Verde é uma pequena cidade na, na, no Vale de São Patrício, e enfrentando esses problemas de segurança. O Neto Reis, né, nosso companheiro Neto Reis, fez, é, está com o seu portal, o portal Neto Reis, Neto com dois T's, né, portal Neto Reis, informação é tudo. É, você pode acessar, portanto, o portal Neto Reis, com dois, neto com dois T's, ponto com ponto br, e ter mais informações, né, mais notícias de Goiás, do Brasil e do mundo no portal do Neto Reis né? o, o portal destaca aqui o reforço na segurança da Romaria de Trindade né? uma das matérias o governo de Goiás reduz multa para o pagamento do IPVA e ITCD vencidos até 2018 né? então a notícia aí é, de impostos Polícia Rodoviária Federal faz balanço da Operação Corpus Christi é outra matéria do dia 24 de olho nas eleições municipais o DEM de Anápolis já começa articulações né? nós destacamos isso aqui no programa anterior funcionários do município de Niquelândia morrem em acidente então algumas das matérias do portal Neto Reis que já está no ar destacando aqui que o portal também é, destacou a parceria do Neto Reis com a Rádio Mais FM, né? Rádio Mais FM e Goiás em dois minutos fecham parceria, noticiário era veiculado só nas rádios do norte de Goiás, agora passa a fazer parte da programação da Rádio Mais FM Anápolis. O Goiás em dois minutos leva aos ouvintes diariamente notícias das últimas informações de Goiás. O informativo é apresentado pelo jornalista e radialista Neto Reis, ex-apresentador e repórter das emissoras Rede TV Tocantins e da TV Anhanguera Porangatu. Né? atualmente o Goiás em dois minutos, está no ar de segunda a sexta-feira nas rádios Tropical AM de Porangatu, Clube FM de Minasul, Clube FM de Campinasul, Serra Dourada FM de Trombas, Manchester de Formoso, Líder FM de Santa Teresa de Goiás e agora na Rádio Mais FM. Então um abraço aí para o Neto Reis, parabéns né, pelo trabalho, parabéns pelo novo portal de notícias que, naturalmente, também acompanha aqui as notícias da cidade. Né? Por falar em notícias da cidade, o, nós vamos destacar aqui o Portal 6. O Portal 6 traz, neste momento, a seguinte manchete. De escola pública estudante que vence concurso nacional de desenho. É, outra manchete é, nesta terça-feira 25 será possível conhecer a história de Anápolis, em evento especial. Né? Então, é, nessa terça-feira 25, a história de Anápolis será mostrada em evento especial. Né? Gratuita, a programação conta com imagens, atrações artísticas e muito conhecimento. Em comemoração ao Dia Internacional do Imigrante, no Brasil, estará aberta nesta terça-feira a exposição Anápolis Conquista América, realizada pelo Instituto é, Jean Magaliski com apoio da Secretaria Municipal de Cultura. Além da exposição, o público que for à estação ferroviária de Anápolis, a partir das 19h30, poderá assistir a apresentação do Grupo Folclórico Brasil Central com danças típicas internacionais de imigrantes. O objetivo da exposição é levar a todos a memória da chegada dos primeiros imigrantes em Anápolis. Gratuita, a exposição será composta por fotografias, livros, objetos que pertenceram aos imigrantes e documentos que revelam parte das suas atividades, rotina e trabalho. Um dos itens que se destaca é o livro é, Grade of the Depth, da americana Juan Lovell. Aí complicou minha vida, né? Possivelmente o único central existente em Goiás. O desenvolvimento de Anápolis se deve à vinda de imigrantes da nossa cidade. Com isso tivemos o crescimento econômico e cultural. Essa exposição registra esse fato. Né? Então, portanto, um, o, o, o portal é, seis dando destaque para essa festa que comemora né, a, a participação dos imigrantes na cidade de Anápolis. Anápolis tem muitos imigrantes de várias partes do mundo, né, sírios, libaneses, é, tem gente de toda parte que veio para Anápolis, né, de outros países, e fizeram desse lugar a sua terra, né, a sua vida, e esses destaques né, estarão sendo mostrados hoje lá na antiga estação ferroviária né? estação ferroviária que foi é, restaurada no governo passado e que agora serve à comunidade como espaço cultural e artístico é né? muito bom ver a estação ferroviária de Anápolis sendo utilizada né, pelos anapolinos depois de muitos anos ali fechada, né? inclusive fazendo é, muito tempo bloqueada pelo terminal urbano muito bem é, ontem eu estive numa reunião, ontem à noite, e alguém, né, o, o meu amigo, o pastor Ezequias, lá de Goianápolis, né, ele que está aqui na, na cidade todos os dias, né, a sua esposa Edna trabalha aqui na, na cidade, então todos os dias está aqui. Ele estava reclamando o seguinte, ali em frente o Brasil, o Park Shopping, na Avenida Brasil, né, tem uma, uma faixa de pedestre. Nesta faixa de pedestre tem aquele botão que você aperta, né? a botoeira, acho que é o nome, você aperta para poder passar. Né? E, segundo o pastor Ezequias, não dá tempo. né? Então, a pessoa vai lá, aperta, quando está no meio da rua, aí o sinal abre para os carros. Né? E você conhece os motoristas anapolinos, né? a educação é demais. Então, assim, começa a buzinar e, e se não correr, né, é atropelado, então a reclamação do pastor Ezequias, ele pediu para a gente registrar aqui, e pedir à CMTT, né, Companhia Municipal de Trânsito e Transporte para dar uma olhada, né? possivelmente esse sinal lá ele está desregulado, porque não é possível que alguém coloque né, para a passagem do pedestre um sinal tão lento então, é, nós pedimos aí o pessoal da CNTT, na Companhia Municipal de Trânsito, é, aqui da cidade, para que verifique a botoeira daquela faixa de pedestres lá em frente ao Brasil Park Shopping, na Avenida Brasil. Né? Depois da construção dos viadutos ali da Avenida Goiás e da Amazilio Lino de Souza, e da Barão do Rio Branco, é, o, tr o trânsito na Avenida Brasil ficou muito mais rápido. Né? Então, as pessoas estão descendo a Avenida do Brasil, a é 60, 70 por hora, e ela tem dificuldade para parar nessas faixas de pedestre, né? já é um problema. Agora, se a faixa, é, se a botoeira abre, o sinal abre para o pedestre, e fecha tão depressa, isso, na verdade, ao invés de trazer segurança, traz perigo para quem faz a travessia ali. Então, fica aí a reclamação, o registro da reclamação, feita pelo pastor Ezequias, e o um pedido para que a CMTT, né, o pessoal da CMTT aí faça uma vistoria no local, verifique o que está acontecendo, né, e coloque lá, faça a regulagem desse sistema para que pessoas não sejam atropeladas ali naquele lugar, né. Então fica aí a, a, a reclamação, o registro. Depois nós vamos conferir, né, para ver se houve mudança e se alguém aí está ouvindo a gente, tem contato com a CMTT, né? Por favor. Né, peça para que a CMTT verifique, né, os responsáveis da prefeitura verifiquem é, essa, essa reclamação. Né? Segundo ele, é, é, tem passado ali é, pra, diariamente, e é um perigo, né? perigo para as mulheres que às vezes passam com crianças, com carrinho de bebê, e o tempo é curto para a travessia. Então, está aí o registro da reclamação, você pode... É, né, a, a, nós pedimos aí a CMTT para que faça a verificação né? e veja o que pode ser feito na batoeira ali na Brasil, em frente ao Brasil Park Shopping. Né? Então, é importante a reclamação e é uma questão de segurança, é preciso verificar. Né? Muito bem, então está aí a reclamação. É, uma notícia de última hora chegando aqui, deputados avaliam seis meses do governo Caiado. O Diário de Goiás ouviu nove deputados da Assembleia Legislativa que traçaram um balanço dos últimos seis meses e, e o que esperam para o futuro governo. Né? É, o, o, o texto diz o seguinte, o que nós estamos vendo nesses primeiros seis meses de um governo acuado, extremamente dependente daquilo que pode ser dado pelo governo federal ao Estado de Goiás. Caiado e a Secretaria de Economia, insistem na regularização fiscal e o um empréstimo em nível federal e não apresenta nada, vejo a necessidade de que tenha projetos para o Estado é preciso que o governador tenha um foco, um objetivo na educação está um desastre tivemos fechamento de escolas denunciou, é, anunciou a possibilidade de fechamento de alguns campos da UEG, a diminuição de recursos, mas nada que pudesse mostrar que Goiás vai ter um governo que venha a melhorar essa é a avaliação do deputado estadual Antônio Gomit, né, falando a reportagem é, sobre a avaliação dos primeiros seis meses do é, governo Caiado. Né? Portanto, seis meses do governo Caiado, seis meses do governo Jair Bolsonaro. Né? E eu faço a pergunta para você que é ouvinte da Mais FM, como você avalia né, o governo Caiado em Goiás, e o governo Jair Bolsonaro no Brasil. Né? São é, perguntas importantes para que você possa refletir e avaliar o que aconteceu e está acontecendo nesses últimos seis meses. Bom, nosso tempo já está esgotado, mas eu quero fechar o programa com as principais informações do Twitter, Jornal Popular. Os procuradores também pedem que seja expedido novo decreto de prisão. A Procuradoria denuncia ex-diretor da Dersa por lavagem de dinheiro, a destaque do é, Twitter do Popular, né? deixa eu ver mais aqui, o 247 Brasil 247, pressão bolsonarista afasta Paulo Henrique Amorim da Record, portanto o Paulo Henrique Amorim apresentador do programa da TV Record no domingo, né? o domingo é espetacular, parece que era o nome, ele está sendo afastado da Record por pressão dos bolsonaristas. Para quem conhece o Paulo Henrique Amorim, ele é, é o protagonista do site, né do, do, do canal TV Afiada, e realmente bate no governo. A Mônica Bergamo, do jornal A Folha de São Paulo, é, diz que Marco Antônio Vila é afastado da Jovem Pan, Paulo Henrique Amorim é afastado da Record, Raquel Cheirazade, do SBT, é ameaçada por patrocinador bolsonarista, né? A Raquel é, foi ameaçada pelo velho da Havan, velho <risos> o velho é, O velho da Havan diz que a Raquel tinha que ser demitida, por quê? Porque está criticando o governo Jair Bolsonaro. Então, os jornalistas aí enfrentando, né? esse problema. A Folha de São Paulo destaca, Paulo Henrique Amorim é afastado pela Record após quase 15 anos no domingo espetacular. É, deixa eu ver quem mais, o Ministério da Agricultura aprova registro de 42 agrotóxicos, chegando a 211 este ano. Essa notícia é preocupante, né? o Ministério da Agricultura é, liberou 211 agrotóxicos para os produtos é, brasileiros, ou seja, vai comer, tudo que você for comer agora, tem que ter cuidado, né? O Reinaldo Azevedo, que é o apresentador do programa É da Coisa, da Band News, ele diz o seguinte, é, Moro e a Montanha, veio a luz ratazana, pestilenta, do ataque à ordem legal. O Reinaldo de Oliveira, o Reinaldo Azevedo, né, crítico também do governo, traz aqui a sua... É, a sua fala relacionada a, uma, a, um, a um discurso do Sérgio Moro Folha Poder Barroso do STF suspende medida de Bolsonaro sobre demarcação de terras indígenas foi o que a gente já é, destacou aqui no primeiro bloco e por último para fechar aqui o Twitter da Veja destaca Bolsonaro já acumula sete grandes derrotas com o Congresso e Supremo Tribunal Federal com estas informações, eu agradeço a você que nos acompanhou, deixa eu ver quem mais está aqui, a Maria Santos está conosco, a Dona Maria Celina da Silva também está conectada, sabe que é a Dona Maria Celina, ou que é, é mami, é, a mamãe do apresentadora conectada lá na Vila Goiás, né? obrigado pelo carinho da companhia, então muita gente conectada, obrigado. Nosso programa termina aqui, a gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um Hora da Notícia. Né? Lembrando para você que o nosso programa tem reapresentação às 20 horas, né? a representação do Hora da Notícia de hoje, e você pode ouvir na Mais FM, também na Mais Gospel. É isso aí, obrigado a Kellen Cunha e a Ivone Urbino, que nos ajudou ajudaram né? aqui no programa de hoje. Eu volto amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã com mais um Hora da Notícia. Um abraço para você e até lá.